0: even een klein stukje tekst voor mijn uh, podcast nummer 43 het gaat over een uh, ja, een drawing die ik ooit heb gemaakt ik heb een highway drawing gemaakt van Peter Vaper. die naam ken ik natuurlijk heel erg goed ik heb meegemaakt al heel veel jaren maar vooraf wil ik je een nummer laten horen een heel bijzonder nummer. Mijn beste zoon, ik schrijf je even. Ik lig hier, lig hier in het hospitaal. Ja, dat, dat is een nummer wat ik ooit gehoord heb. En wat begeleid wordt door een voorbij erg bekende gitarist En gezongen wordt door een Friese minstereel. Die ik ooit... Ja, die ik zelfs nog als mijn die ik het in uh, een vriend kan benoemen, zeg maar. Maar die ik ook aangehaald heb... in de eindexamen van de kunstacademie in Enschede. Oké, okay, tot zover. Even een heel klein stukje intro.
1: Mm, mijn beste zon, ik schrijf je even... Ik hier in het hospitaal, ik hoop dat jij het me kunt vergeven, weet je, ze wilden het allemaal, ik heb nog gezegd, ach mens, later, ik heb nog veel te veel te doen, al dat geluier, dat misdaad me, al werk dan ook met, en schon. Me direct gewassen, ach jongen, wat een rare gedoe. Ik kreeg een fles om in te plassen en af en toe bezoek van moe. Sikaartjes mag ik niet meer roken, Die heeft zuster tegen me gezeid. Die wet had ik al lang ontdoken. De operatie. De dokter heeft het net vertaald. Dan krijg je pa als geld daarnaast. Misschien het groot kruis opgesteld. Nee, ik ben echt niet bang van binnen. Als het misgaat, heb ik fout gesteld Maar wat moet nu alleen beginnen? Geen bied. En daarom heb ik een verzoekje. Als het niet past, dan zeg je het maar. Is er niet ergens nog een hoekje in jullie huis voor moe, voor haar? Het hoeft echt niet zo luxueus te wezen. ...om het huiselijk verkeer. Zomaar een stoel om in te lezen. En op een bed, maar heus niet meer. Maar joh, wat lig ik nou de zeuren? Vergeet het maar, dat heel wel goed. Wat kan jouw vader nou gebeuren? Ik ben er zo weer uit. Een beste jongen, ik stop met schrijven, ik ben gewoon een beetje moe. Zeg als ik nou lang moet blijven, kom jij dan ook een keertje? Ach, ik weet als baas heb je wel drukte, maar ik heb je zo lang niet gezien.
0: highway drawing en ik maak een podcast van deze titel omdat ik wil aangeven dat, dat je met een highway drawing echt een heel groot verhaal kunt uh, neerzetten ik, uh, ik heb nog geen enkele planning hoe ik het ga doen maar ik weet wel dat ik er genoeg over kan vertellen kijk Kijk bijvoorbeeld naar de naam Peter. Peter, die naam ben ik heel erg vaak tegengekomen. Voor mensen die een hele belangrijke rol in mijn leven gingen spelen. En dan begin ik natuurlijk met mijn oudste broer Peter. Die op 21 jaar leeftijd zichzelf vrouwen heeft. Opgehangen op zolder. En ik heb hem ontdekt. Dat is een ingrijpende gebeurtenis geweest waar ik heel veel meer over kan vertellen, natuurlijk. Maar omdat de tijd altijd beperkt is en, en ik uh, nu eigenlijk me wil concentreren op deze HIV-droging, ga ik daar niet te lang over uitweiden. Alleen dat het een moment was dat ik niet verwacht had. Ik, ik heb hem zelf gevonden. Hij zag opgehangen in de zolder, op zolder. En ik was alleen thuis die nacht samen met mijn vriendin Witske. En mijn uh, vriendin Witske werkte bij de uh, postbank uh, of de giro heette dat toen nog. Dus die was niet thuis. En ik was alleen thuis en ik had een baantje gevonden voor mijn oudste broer hij zocht werk hij zocht iets om, om handen te, te hebben en toen had ik een baantje gevonden bij de Mero en ik ik had gevraagd door de telefoon of ik ook mijn oudste broer mee mocht nemen want die zocht ook werk dacht ik nou neem maar mee was goed. Dus ik raasend enthousiast naar boven rennen. En dan krijg ik dus de schrik van mijn leven. Iets, iets wat dus eigenlijk hele grote consequenties in heeft gehouden. Want wat er op dat moment in het tijdsbestek gebeurd is. Op zo'n moment. Ik, ik rende naar de overkant en, uh, en ja, de, de, de mensen die op het huis hadden gepast, die vertelde ik het. Ik moest het vertellen aan iemand. Ik moest het delen met iemand. En dat was een oud vrouwtje. Oh. Ze schrok haar dood. Ze, 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 ze wist niet wat ze daarmee moest doen. Uh, de, de oudste zoon van die familie uh, die, uh, die is ook gaan kijken in het huis en heeft keken of hij nog iets kon betekenen maar dat kon hij natuurlijk niet hij was al dood uiteindelijk uh, is er een oom van mij uh, naar me toegekomen als eerste en dat was mijn oom Henny. oom Hennie was, kwam naar me toe hij, hij was een man met een ja, goed hart en een warm persoonlijkheid en hij heeft mij kunnen troosten. En daar was ik heel blij mee. Hij heeft gewoon ook gezegd van Hans, ga nog een keertje kijken. Ga samen kijken. Ik ben samen met hem de trap opgelopen en ik heb mijn broer even zien hangen. Voor de tweede keer. Misschien heb ik dit detail niet vaker aan mensen verteld, maar ik heb hem twee keer zien hangen. Ja, en ik was blij dat, dat hij er was. Want ik voelde warmte, ik voelde genegenheid. En eigenlijk, toen mijn vriendin ja, opgeroepen werd van haar werk, om naar mij toe te komen, overviel mij ook iets. Ik werd overvallen door een, uh, een afstand. Zij, zij was perplex. Ze was helemaal spraakloos. Zij kon niks geven. Op dat moment. Ze was zo in een shock. En ja, dan bedenk ik mij gelijk dat, ik, dat wij die nachts naar een bandrecorder opname hebben geluisterd van Boudewijn de Groot. En op die band stond een nummer. Het nummer van het Hexensabbat. Dat heb ik nooit vergeten. En er werd gezongen van Satan is hier. Ik weet niet of ze dat zich nog herinnert, haar nog herinnert, maar dat heeft natuurlijk een grote indruk gemaakt. In ieder geval. Ik heb daar staan Peter is een vriend van mij. Ik ben net teruggekomen van de Filipijnen. En toen ik terugkwam, toen. Ja, toen was er iemand die mij een half jaar niet meer had gezien. Een, uh, ja, iemand waar ik jarenlang goed mee om was gegaan. En opeens was er iets gebroken, en hij, hij vond het maar niks dat ik als mijn liefde God had. Voor mij is liefde God. Voor mij is dat een heel belangrijke plaats geworden. En dat is iets wat ik mezelf eigenlijk nooit voor mogelijk had gehouden. Ik had me nooit voor mogelijk gehouden dat ik ooit gelovig zou worden. Geloof zou krijgen in God. En dan, dan goed te begrijpen dat het een God is die niet, niet in de religieën thuis hoort. Die eigenlijk niet religieus. Het hele woord religieus. Dat wordt eigenlijk een, be een beetje geschrapt. In mijn uh, denken. Want religie. Dat is altijd georganiseerd door mensen. En God is dat niet. God is, God is Jezus. En Jezus is God. Als je daar komt. En. Dat is niet zo gemakkelijk, want uh, ja, heel veel mensen hebben daar heel veel moeite mee. Ja, het is, is toch de vader en het is toch dit en het is toch dat. Nee, helemaal niet. God is gewoon Jezus. Als je daar gewoon eens van uitgaat, dan, dan wordt het hele begrip God, of Jezus, veel helderder. Dan kom je erachter dat Jezus een prachtige naam is. Een schitterende naam. Heel erg zoet en heel, heel, heel erg rijk. Ja. En dan was het een vriend die plotseling mij niet meer wilde zien omdat ik te veel in God zou zijn. Ik moest, moest de hele God maar vergeten, want dat het, ja, die hele ja, groep waar ik mee samen was, dat was maar niks dat sneed mij heel erg ik vond het helemaal niet leuk ik, ja, ik kwam hem nog heel vaak tegen in een uh, bibliotheek en dan, dan zag hij mij gewoon niet. dan deed hij gewoon net alsof hij mij niet zag en ik, ik, ik irriteerde mij daar elke keer weer aan als ik in de bibliotheek kwam en ik zag hem zitten en dacht ik mijn god wat heb ik deze man aangedaan waarom doet hij zo raar en toen ik weer terug kwam eh, eigenlijk vier maanden weg geweest te zijn wie was er op zoek naar mij gegaan? die vriend hij was bang dat hij in de psychiatrische inrichting terecht zou komen en dat hij helemaal ja, niks meer te pakken zou krijgen ik bleek zijn enige toeverlaten zijn wat? Ik? Ik, ik, ik had daar, ja, in principe ben ik open voor iedereen. En, maar toen ik mijn vrouw vertelde, toen, nee, nee Hans, je moet er nog niet te veel mee, mee ingaan. Hij, hij is, hij heeft een probleem, hij heeft een, iets waar je uit moet komen, en dat moet hij zelf uitkomen. En ik denk dat hij gelijk heeft, dat zij gelijk heeft. Dan staat er als, als derde schoonvader, mijn ex-schoonvader. staat er heel klein bij. Peter was mijn ex-schoonvader. Nou, dat, 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 dat is een verhaal op zichzelf. Hij, mijn ex-schoonvader uh, was eigenlijk een Nederlandicus. Iemand die Nederlands had gestudeerd aan de universiteit. En hij was. Als werk gaan lesgeven. In een uh, middelbare school in Leiden. En Nou dat was allemaal heel erg leuk en helemaal, helemaal aardig. En hij had één grote hobby. En dat had hij ook nog verder uh, in gaan studeren. En het, dramaturgie had hij gestudeerd. En hij had toevallig les gehad van een hele bekende. Dramaturg, of een hele bekende uh, regisseur ook. En dat was Erik Vos. Erik Vos had als leerling Peter Lindeloop. En dat was mijn ex-schoonvader. Hij had het vak dus geleerd van een heel groot voorbeeld. Erik Vos. En het toeval wil dat, dat ik die naam Erik Vos al eerder op een spoor was gekomen. Ik had namelijk ooit eens een um, plan gehad met Micritheater. Ja, ik, had, ik had natuurlijk uh, theater gekozen op de kunstacademie, scenografie heette dat. Maar uh, ik had les van een paar hele bijzondere... Um, docenten, ook in theater. Uh, een uh, docent was uh, Jannie Donkers. Uh, zij was uh, de vrouw van Jan Donkers, die schreef vaak een toneeltheatraal En Jannie Donkers was, ja, was een uitzonderlijke docent. En ik ben heel blij dat ik haar heb leren kennen. En ze was ook zo gek als een deur, maar ja, dat, dat vond ik juist ook leuk. Uh, sowieso al die docenten die ik heb gehad op de kunstacademie uh, het was een fantastische school waar ik op heb gezeten maar die leraren die hielden zich niet aan de regels en dat vond ik geweldig ik, uh, ik, 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 ik vond het geweldig dat ze gewoon dingen deden die, uh, ja, die niet gebruikelijk waren want daar, ja, daar, dat, 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 dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid bijvoorbeeld om een klein voorbeeldje te noemen we hadden een docent en die heette Karel Visser Karel Visser is een gerenommeerde, bekende Nederlandse kunstenaar en wij hadden les van hem in het eerste jaar en ja, het enige probleem was dat wij dan om negen uur zouden beginnen, maar hij kwam nooit op tijd hij kwam altijd te laat en hij ja, we hebben wel eens urenlang moeten wachten op Karel Visser. Maar toch, toch dat wachten was misschien irritant. En dan denk je van, hé, verdik me. Hij wordt toch hartstikke goed betaald en dan, dan, dan doet hij dat. Nee, zo, leef, zo werkt dat niet met kunstenaars. Kunstenaars die, die hebben een eigen ritme en eigen ding, zeg maar. Nou vond ik het werk van Karel Visser sprak me niet heel erg aan. Maar wat me wel heel erg aansprak was de kunstenaars waar hij over sprak. Die hij als voorbeeld gaf. En zijn, zijn idee over kunst. Ik vond dat fantastisch. Ik, ik vond het het wachten van een paar uur uh, zeker waard. En ja... Ik denk met mij, al diegenen die in die les hebben gezeten, waar we zo lang op hadden moeten wachten. Ja. Die, die genoten ervan ook. Die zagen in Karel Visser echt een, echt een superdocent. Dus een superdocent is niet iemand die altijd punt op tijd komt. Voor mij. Nee. Maar goed. Jannie uh, Donkers had ik het over. En Die had mij aangeraden om Contact te gaan zoeken met het Mikri-theater. Dat Mikri-theater was een netwerk van alles bij elkaar. En zij had mijn passie voor, uh, voor poppenspel begrepen. En zij had mijn passie voor, 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 voor allerlei theater had, had zij, uh, gezien in mij. Ik, ik had niet voor niks ja, de twijfel voordat ik naar de kunstopname ging: zal ik naar de kleinkunstopname gaan of zal ik naar de kunstopname gaan? Kleinkunst of kunstacademie? Ja, grappig is dat ook. Nou, ik heb uiteindelijk gekozen voor de ja, omdat ik dacht, ja, ik, ik, heb, ik heb maar een MAVO-opleiding. En ik, er was toevallig in Leeuwarden, waar ik opgroeide, was er een avondschool. En die avondschool daar kon je opkomen met een MAVO-diploma. Ja. Dat, dat was beter mogelijk dan op de dagschool. En ik vond het ontzettend leuk. Op de kleinkunstappademie. Ik heb echt een ja, les gehad. Van fantastische docenten ook daar. Bas Odijk bijvoorbeeld. De, de muziekdocent. Die heeft, die heeft altijd zich afgevraagd. Ja waar, waarom ben je niet doort, nooit doorgegaan Hans? Ja. Ik was toen ook bezig met een andere school. In de Leeuwarden. De AFEC. De AFUG ah, noemde ik het later. Ik vond het een klote school. Academie voor uh, expressie en communicatie. Later is die school helemaal uh, gesloten geworden. Allemaal mensen die echt... Uh, ja, dat hele, hele idee van die school niet meer trokken. Ging zelf maar plegen. Ja. ja, dat is niet een goede naam voor een school. Dus, dus uiteindelijk... Is het uh, de grote school eigenlijk waar ik, waar ik zelf ook een ja, grote liefde voor had, was de Academie voor Woord en Gebaar. En die had je in twee plaatsen in, uh, in, in, in uh, Utrecht. En in. Ja, dat uh, grijf meer de plaatsje ooit het ook weer. Uh, ja, daar had je ook zo'n. Uh, Zo'n christelijke kunstacademie, Kampen, ja, in Kampen. Ik heb zelfs nog de keuze gehad tussen de, de, de kunstacademie in Kampen en de kunstacademie in Enschede. Ik was op beide kunstacademie's was toegelaten. Het enige voordeel van Kampen was dat ze een, uh, ja, een hele officiële lerarenopleiding hadden. En in Enschede hadden ze alleen een ja, cursus om, voor een lesbevoegdheid. Oké, okay, ik, ik ben blij dat ik naar Enschede ben gegaan. Want daar heb ik toch veel meer kunnen ervaren dan, dan elders, denk ik. ik dat, dat was mijn plaats, Enschede was mijn plaats. Ja, en, uh, ja dan heb ik nog steeds ook mijn schoonvader, hè, of Erik Vos... Ja, ik, 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 heb, ik had namelijk al heel vroeg het idee om, uh, ja, dat verschillende kunsten met elkaar moesten samenwerken. Uh, de, 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 de toneelkunst, de, 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 de muziekkunst, de beeldenkunst en de danskunst. Die, die vier elementen. Want dat staat in het verlengde van elk mens. Als jij geniet van een prachtige mooie auto, dan is het vaak de vormgeving. Dat is het beeld wat je krijgt. Het beeld wat je zo fantastisch vindt en wat je betoverend vindt. De Harley Davidson. Ik kwam gisteren nog een winkel tegen. Een speciale Harley Davidson winkel in Alkmaar. Ik had er nog nooit van gehoord dat er zo'n winkel bestond. Maar het is een winkel speciaal voor Harley Davidson. Ik heb er een foto van gemaakt. Ik, ik vond het zo uniek. Ja, en dan uh, terug op, uh, op Erik Vos. Want ik kom eigenlijk via mijn uh, schoonvader kom ik op Erik Vos. Uh, ik heb een voorstel gemaakt, uh, voorstel gemaakt voor, voor het Theater. En dat is een mens spel geweest. Een mens spel wat gespeeld wordt door die vier verschillende kunstvormen. Ik, ik vond dat ze elkaar moesten leren accepteren en moesten samenwerken met elkaar. En alle vormen die ik zag, waarin dat, dat enigszins gebeurde. En opera kwam, kwam daar heel dichtbij in de buurt. Uh, vandaar dat ik zo gek op opera ben geworden op een gegeven moment. Uh, maar in ieder geval, ik had dat idee geopperd bij uh, Michel Bezen En uh, Michel Bezen heeft het uh, laten zien aan Richard dan en uh, samen hebben ze het erover gehad. Maar wat ik toen niet door had, was dat ze eigenlijk helemaal geen geld in hadden. Ze hadden geen subsidie bijna meer. Nou, zijn opgedoekt. Maar ik, uiteindelijk heb ik, um, heb ik wel het idee uh, uh, gelanceerd bij het Micro-Theater. En toen heb ik een, mijn laatste gesprek met Michel Bezem... Toen, ja, toen wilde hij toch een beetje afkomen. En toen zei hij van, ja, oh, dat is al een keertje gebeurd. En dat, 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 dat al die kunsten bij elkaar brengen. Ja, dat, dat is uh, niet gelukt. En dat is, uh, dat is onmogelijk. Wat? Is het onmogelijk? Helemaal niet, vind ik. Wie, wie, wie is dat dan? Wie, wie heeft dat voorbeeld gegeven dan? Nou, toen kwam er dus de naam uit van Erik Vos. Nou, toen ik die naam hoorde, toen was ik gelijk helemaal geïnteresseerd in Erik Vos. Wie is Erik Vos? Ik heb gelijk een brief gestuurd. Erik Vos, ik wil, je leren, ik wil je spreken. Wat heb jij gedaan? Ik kreeg een brief terug van Tiburg. Thiborg of zo, ik weet niet meer precies hoe je het uh, uitspreekt. Maar die, die vertelde mij dat, uh, dat Erik Vos uh, voor research in Israël was. Wat? In Israël helemaal? Voor, voor een vooronderzoek? Ja, dat gebeurt met grote groepen. Die, die, uh, die hebben een groot jet en die kunnen dingen doen die de normale uh, groep gewoon niet kunnen omdat ze daar geen geld voor hebben. Maar Erik Vos is een hele handige vos. En die Erik Vos die mocht gewoon ja, naar Isvel. Later. Ja, ik heb, hem, ik, ik heb heel lang geprobeerd om hem te pakken te krijgen, dat is me nooit gelukt. En ja, ik was eigenlijk op een gegeven moment toch wel geïnteresseerd geraakt in het Erik Vos gebeuren. Uh, en wat hij dan uh, uiteindelijk heeft gedaan in Israël. Daar ben ik ook achter gekomen. En dat, dat, ja, dat zijn verhalen op verhaal, op verhaal op verhaal. Ja, ik, ik, ik kan het niet te lang maken. Maar het feit is dat ik uh, op dat moment. Uh, ja, een hele map aanleg van Erik Vos. Uh, Waar ik alles uh, opzoek uh, in het theaterinstituut kon dat, Daar had je een bibliotheek en dan kon je alle dingen nazoeken van Erik Vos, er waren hele grote mappen uh, hij was echt een beetje professeur uh, in, in vroegere tijden en uh, ja, vooral met een grote bek uh, vond ik eigenlijk, maar ja hij heeft natuurlijk ook wel het een en ander uh, ja, uitgeprobeerd en hij heeft dus zelf een, een uh, theater uh, ja, theater is hij zelf begonnen in uh, Scheveningen. Nou, ik, uh, ik was zeer onder de indruk van, uh, van, zijn, uh, ja, van, van zijn manier van doen, maar het was niet het, precies hetzelfde als ik in mijn hoofd had. Maar in ieder geval, hij had wel een combinatie gevonden. En die voorstelling die hij, uh, waar hij toen mee bezig was geweest. Dat was ook een mooi voorbeeld daarvan. Dat was een voorbeeld. Uh, dat, en, die, die, en dat heette dus Zobols Ghetto. En dat was eigenlijk een hele bijzondere voorstelling over de oorlog. Over de positie van de, van, van de Joodse mensen in de oorlog. Het is een waanzinnig interessant gegeven. En eigenlijk zou iedereen het mogen moeten zien, zeg maar. Het gaat over, de, over dat die joden ook mensen zijn die, ja, die, die ook de fouten ingaan. Die, die, die ook uh, ja, dingen doen die, die eigenlijk niet kunnen. Die eigenlijk dwars tegen hen ingaan. Maar om te overleven deden ze dingen, die over grenzen gingen. En als je de Bijbel ernaast houdt, ja, dan, dan, dan schrik je je ook dood van wat de Joodse bevolking uh, ja, liet zien aan Mozes. Dat was ook niet zo. Het hele uh, Joodse volk was toch ook vaak een, uh, ja, een heel eigenwijs volk de joodse voorgangers... en... en, en, en ja hoe heet dat ook weer... Die, die bevolking... de fariseers... die hadden het vaak voor het zeggen. Die hadden het vaak voor het zeggen. Die, die, die hebben eigenlijk... ja... Uh, uiteindelijk hebben zij... Jezus... zelf willen vermoorden... Hebben ze dus God zelf willen vermoorden. Nou, zij, zij hebben een of andere rare dwaling gehad. Dat, dat, waardoor zij op een gegeven moment Jezus niet meer als God konden beschouwen. Maar als je het verhaal leert kennen dan komt daar ook een soort uh, zekere uh, Johannes, de Bob, uh, de, de doper, Johannes de Doper in voor. Dat is de, uh, de ja, Johannes de Doper en Jezus, die, die waren wijdend bezig om mensen te dopen in de heilige geest. Het verhaal van de aanhangers van, van Johannes de Doper is echter anders dan het verhaal van de mensen die door Jezus zijn gedoopt. Ze, zijn beide, worden ze, ze worden beide in de heilige geest gedoopt, maar toch is er een verschil. Toch is er een verschil van opvatting. En als je dat doorkrijgt, dan gaat er een klein licht branden. Maar je moet het wel eens doorkrijgen. Oké, okay, genoeg genoeg hierover. Ik, ik kan er uren over praten, maar ik, dat doe ik niet. Ik had het over mijn schoonvader. Mijn schoonvader was dus leraar Nederlands en met uh, grote hobby uh, theater. Nou, is het in zijn leven voorgekomen dat hij, ja, op een gegeven moment getrouwd was met, uh, met uh, de vrouw en die was dus uh, Kleuterlijster en uh, die was ook heel erg creatief. Die was naar de Vrije Academie gegaan, een soort amateur uh, kunstacademie, zeg maar. In uh, Den Haag is dat. En daar had ze echt uh, ja, andere mensen leren kennen in Den Haag. En een van die mensen, dat was een uh, bekende, uh, ja, is nu op dit moment een bekende popspeler geworden. En die, ja, met hem wilde, hij, wilde zij samenwerken. En ja, toen heeft ze haar uh, vriendje, die dus uh, dramaturg was, heeft ze er ook bij betrokken. Maar ze heeft dus een productie gemaakt. Als eerste heeft zij een productie gemaakt. Want haar vader, ja, die, zat ook, die deed ook iets met hoorspelen. En dat was... Heel fascinerend dat die, wat ze haar vader ook deed. Ik, die heb ik ook persoonlijk toch leren kennen. Dat is een, een fantastische man. En ook haar moeder. Ken ik ook persoonlijk. Die... Uh, maar die... Die had dus een uh, stuk gemaakt over de wolken. De, 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 de wolkenjas. Uh, en als je de wolkenjas hoort, dan moet je dus denken aan... Uh, ja, toch ook... Uh, aan God... God, hè. God, is in de vorm van een uh, uh, wolk uh, het Joodse volk vooruit gegaan. Dat, dat kan je lezen in Exodus uh, in het, uh, ja, de, de grote tocht van, uh, uh, van Mozes door de woestijn heen en uh, ja, de, die zee dan op een gegeven moment open gaat en zo. Heel veel dat zijn prachtige verhalen en ja. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb er heel veel van geleerd om het hele boek... ...toch wel heel nadrukkelijk te gaan lezen. En ik begrijp bij taal. Oké. Okay. Goed. De wolkenman, uh, de wolkenjas uh, die ontstaat... Uh, ...het wordt een groot succes. In een krakeling in Amsterdam, notabene. En uh, er wordt heel vaak gespeeld. En uh, ja, daarop... Uh, krijgt uh, haar uh, vriendje, haar man inmiddels, uh, krijgt ook de dus smaak te pakken. En die, uh, die wil ook regisseuren regisseeren en verhaaltjes schrijven. En uh, dat doet hij ook. En hij gaat ook uh, uh, kunstzinnige tekeningetjes maken. En, maar het, het was eigenlijk een puntje precies, man. Het was een heel ander moment dan echt een creatief iemand. Uh, nee, hij was... Hij was van het theater en hij, hij wist het eigenlijk ook niet zo goed wat hij allemaal moest. En uh, hij heeft dus, uh, uh, hij was wel handig en hij, hij kon ook regisseren en hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft uh, eigenlijk uh, een hele bekende uh, poppenspeler van dit moment, Frits Delofrouw, heeft hij opgeleid. Hij heeft ja, jarenlang met hem samengewerkt. Eigenlijk ja, was, was, was Fred Delfgauw zijn eerste ja, gouden kalf, zeg maar. Zijn eerste uh, ja, experiment dat hij inderdaad zelf ook kon regisseren. En uh, ja... Maar wat is dat nou om dat te regisseren? Wat, ja, waar, waarom ben ik niet een fan... Uh, ...toch uiteindelijk... Uh, uh, ...zozeer van Erik Vos... ...en ook niet van uh, mijn... ...stiefschoonvader... ...of mijn ex-schoonvader? Dat is omdat... ...zij... ...theater, toneel... ...toch ook... ...wel een beetje in de praktijk... ...gaan toepassen in de praktijk willen uitspelen en dat klopt niet. Toneel is een vorm waarbij je eigenlijk een uh, ja
2: uh,
0: als als ware in het boek van acts zeg maar uh, uh, daar, daarom heb ik hier ook uh, bij staan van de uh, story of acts uh, uh, het boek van handelingen noem je dat in het Nederlands. Uh, dat gaat eigenlijk over dit gegeven. Het, het boek handelingen is een waanzinnig boek voor mij. En he, helemaal wanneer je het verhaal van Stefanus gaat begrijpen. Is het geweldig. Een geweldig boek. En ook als je doorkrijgt dat... Dat er een uh, tegenstander van, die, uh, van God is. En die heet, uh, die heet uh, Saulus. Saul? Saulus, ja. En die wil eigenlijk... Die, die, uh, ja, al die volgelingen van Jezus... Uh, wil hij van kant maken. Die, die wil hem doden. Nou ja, als je dan doorkrijgt dat Saulus... Uh, ja, op een gegeven moment... tot een val gebracht wordt... En dat hij eigenlijk een, ja, een hele grote uh, verandering gaat, ondergaat. Ja, hij, hij was bij wijze, aan, zoals uh, Peter Faber dat omschrijft, hij was niet wakker. Hij was eigenlijk aan het slapen. En in zijn slapen wilde hij iemand vermoorden. Wilde hij mensen vermoorden. Volgelingen van, van Jezus Christus wilde hij vermoorden. Daar gnoot hij van. Hij, hij was de jassenoppasser van, van de mensen die, uh, een, echt een heilige man uh, met de naam Stefanus die echt alles, alle linker goed had begrepen. Ja, die, 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 die moest dood van uh, Saulus. Hij, hij heeft mensen aangemoedigd om um, um, um die Stefanus dood te uh, gooien met stenen. Nou, een leuk voorbeeld, zo'n uh, zo Saulus. Maar als je het verhaal gaat volgen in, in handelingen, dan, dan kom je erachter dat, ja, wat er uiteindelijk met, met die Saulus is gebeurd. En dat hij eigenlijk Paulus is geworden. En dat Paulus, ja, eigenlijk. Uh, voor het grootste gedeelte dat hele Nieuwe Testament heeft geschreven. Nou, als je het zo gaat bekijken, dan, dan, dan kan je gewoon heel anders kijken naar het hele Bijbelverhaal. Je moet dat loskoppelen van al die kerkgebouwen met die hoge punten. Dat slaat ergens nergens op. Er zijn allemaal tradities, menselijke tradities. En die komen helemaal niet voor in die Bijbel. In die, in die zin. Het wordt kerk. Alleen al. Mensen, als ze als het woordje kerk horen, denken aan het gebouw. Maar het is helemaal niet dat gebouw. Het is een, ja, het samenkomen in een, in een, op een plaats, wat je een tempel noemt. Maar het woord kemp, een temp, een kerk als gebouw, dat komt niet voor in de Bijbel. Het is het samen zijn. Het, het samen delen, daar gaat het om. En niet om, om, om die mensen die daar een handeltje van hebben gemaakt, om daar, uh, ja, je weet zelf hoe dat, uh, hoe Jezus daarop heeft gereageerd op het, uh, in Jeruzalem, toen hij je daar aankwam en dat hij al die handelaren zag. Hij het razend. Dus het enige moment waar, waarop Jezus kwaad werd, was op dat moment, dat hij allemaal mensen zag, die er helemaal niks van begrepen. Nou, dat is een fantastisch tafereel geweest, voor mij. Want daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Ik heb er ook een tekening van gemaakt, natuurlijk. Nou ja, in ieder geval, uh, uh, wat, wat ik dus uh, zie is, dat de schoonvader, uh, ja, die heeft mij op een gegeven moment in de praktijk willen regisseren. Nou, dat heeft hij uh, met een goede start uh, gedaan. Het leek allemaal heel succesvol. Maar ik zag op een gegeven moment toneelspelen in de praktijk niet als een oplossing. Ik vond het een, eigenlijk een vervalsing en een vertroebeling van het uh, vak van, uh, van regisseur of toneelregisseur. Uh, ik, 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 ik ben er afgehaakt. Met heel veel consequenties had dat voor mij. Want die Peter, uh, Peter Lintelo, die had heel veel macht en heel veel zeggenskracht. Hij was de oudste van een familie. En hij, hij was altijd het lievelingsjongetje van zijn moeder. Uh, Petertje dit en Petertje dat. En Petertje kreeg een mooi groot uh, fotoboek, maar andere kinderen kregen niks. En uh, ja, zo kan je, kan je doorgaan. Hij, hij, hij was eigenlijk een, een vreselijk, uh, ziekelijk, uh, verwend jongetje. Die altijd zijn zin moest krijgen. En ja, dat, 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 dat daar moet je ook maar tegen kunnen. En dan moet je maar uitzien te redden. Dat, dat vond hij moeilijk. Ja, ik heb heel, ben heel veel met hem opgetrokken. Ik ben met hem op vakantie geweest. Heel veel uh, dingen ondernomen. En ja, hij... Hij was dan ook degene die mij heel graag naar uh, Soetermeer wilde laten vertrekken. En hij wilde wel een borg staan voor een huis. Maar ja, dat is allemaal goed gegaan totdat we, uh, tot er, dat ik een te horen kreeg dat ik mijn baan zou verliezen. In een drukkerij in, in uh, Diemen. Nou ja, dat is een heel ander verhaal. Oké, okay. ik ga naar het volgende er staat ook een broeder onder. De broeder. Broeder is ook Peter. Peter van Klaver denk ik aan. Dat is een hele prima broeder. Wat ik heel veel, die heel veel weet van de Bijbel ook. En heel veel begrijpt ook. Hij is ook een leraar. Maar een leraar die, die naar mijn hart is. Die mijn broeder is. Die echt mijn broeder is. Dus de broeder, Peter, is, uh, ja, is mij het meest dierbaar. En dan heb je natuurlijk uh, ja de Peter die, die, die echt mijn tegenstander is. Uh, die mijn tegenstander soms kan zijn. En die eigenlijk mij uh, bij die kerk vandaan wil houden. En bij, bij, bij God vandaan wil houden. Ja, die man, die, die heb ik dus uh, kort geleden weer, weer leren kennen. Nou ja, dat eigenlijk even over een heel klein stukje over uh, de naam Peter alleen dan. Al. Ga ik nog even verder naar Naam Faber. Want die naam is mij ook niet onbekend. Naam Faber is in mijn leven gekomen. Mijn moeder, toen mijn moeder stierf. Mijn moeder is gestorven vanwege een, uh, ja, een, een ongeluk. En je kunt heel gemakkelijk zeggen dat, dat, uh, dat ja, er was een dronken man, automobilist, uh, op de weg aan de verkeerde kant van de weg en die uh, reed frontaal tegen de auto van mijn ouders. Moeder op slag dood. Mijn broertje na acht uur operatie. Nou, dan kan je allemaal conclusies uittrekken. Van dit is Zus, en dat is zo en dat is zo en dat is zus. Het dus slaat eigenlijk allemaal nergens op. Het gebeurt gewoon. Het zijn dingen die voorkomen. Maar wat heel veel mensen niet weten. Is welke rol ik erin heb gespeeld. De rol... Die mijn vriendin destijds heeft gespeeld. Want vier dagen voordat dit ongeluk heeft voorgekomen, heeft er een behoorlijke ruzie plaatsgevonden. Een ruzie tussen mijn toenmalige vriendin Bernadette, Bernadette Beunk, en mijn vader. Mijn vader zag hoe uh, mijn, uh, mijn heel vriendin Bernadette van invloed op mij kon zijn. En zag ja, hoe, hoe ik bespeeld werd. En, uh, en, maar Bernadette zag ook weer hoe ik bespeeld werd door mijn ouders. En dat was eigenlijk een botsing tussen die twee en ik was de speelbal. Ik, ik zat er eigenlijk dus, dus in. Ik liep me gemakkelijk overhalen. Dat heb ik altijd gehad, een beetje. Maar ja, misschien is het een weg van de minste winst al, uh, weerstand, maar ik heb me gewoon. Uh, ja, ik, ik was niet uh, overtuigd genoeg. Uh, ik, 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 hield van mijn, uh, ik was gek om mijn broertje en zusje, ik was gek om mijn ouders. Uh, en ik, uh, ik vond het jammer dat er af en toe ruzie was tussen mijn ouders. Later heb ik begrepen, toen, uh, toen, ja, toen mijn moeder wegviel, dat het seksleven voor mijn vader en moeder al tien jaar helemaal kloten was. Dat krijg je te horen na de dood van je moeder, van je vader. Is niet leuk. Maar het had dus een reden. Alles had een reden. Uh, alles... Uh, komt naar voren uh, ja op, op een andere manier dan dat ik gedacht had en ja mijn leven stond eigenlijk ook weer helemaal op zijn kop want ik was op dat moment bezig met een hele interessant uh, decoropdracht voor een uh, danstheatergroep die ik op een hele bijzondere manier had leren kennen en ja dat dat, dat viel allemaal in duigen. Ik, uh, ik heb er heel veel meegemaakt zeg maar. Eigenlijk door die, uh, ook door dat ongeluk van mijn uh, ouders en die Faber die in mijn leven kwam die eigenlijk uh, uh, een grote tegenstander van mijn uh, moeder was. Mijn moeder vond, dat het maar, uh, vond haar eigenlijk helemaal niks. Vond ze het een kutvijf. Maar goed. Dat heb ik dan weer via een andere buurvrouw vernomen. <laughs> en zo uh, verneem je van alles, van iedereen. En uh, van alles en van alles en iedereen. Uh, ja, het Nederlandse uh, woordje geluk. Daar heeft... Uh, Peter Faber het ook nog over. In zijn uh, ja, gedeeld over de verwondering, waar hij zich dan werkelijk over verwondert. Hij verwondert zich over, uh, ja, dat dingen ontstaan. Um, ja, tot, Geluk bestaat niet, zegt hij. En het ontstaat. Geluk ontstaat. En dat, dat refereer ik gelijk met... Uh, ja, de, de stelling van uh, Dirk de Wachter. Die heeft de pest pesthekel aan, aan, aan al die mensen in Nederland, die, die, die geluksjagers, uh, zeg maar. Die uh, geluk als het hoogste doel zien. Dat je gelukkig bent. Dat Nederland het meest gelukkige land van de hele wereld wordt. In het jaar 2020. <lacht> nou, dat was het uh, motto van David en Arjan. Nederland het meest gelukkig land in 2020. Ja hoor, zo, oké. Okay. Nou ja, dat uh, waren dus ook weer twee handige zakenmannen die eigenlijk uh, met, uh, met allerlei verhaaltjes aan elkaar vastknopen en dan uh, uh, ja, zich uh, met een, een weg banen door dit leven heen en uh, uiteindelijk hele dure jaarprogramma's gaan verkopen. Het, zijn, uh, ja, het is een wonderbaarlijke weg die ik uh, ben gegaan eigenlijk. Uh, want ik heb heel veel mensen leren kennen, ook in het uh, social media. Zoals uh, andere rijmakers. Zoals uh, ja, die, uh, Dolly. Dolly Heuveling. En... Uh, ja, hoe, hoe heet die, hoe die andere ook weer die... Uh, Simone. Simone, ja. Ik weet niet meer hoe ze verder heet. Simone en uh, Dolly. en uh, Ja, de eeuwkoopde boer natuurlijk. En... Nou... Ik, weet je wat, wat ik... Uh, bij, bij Sarayda... Uh, die heb ik dus al een tijdje nu gevolgd. En ben ik nu bezig met een cursus. Maar met... Sarayda. Die bleek al die... al die social media mensen... en zelfs die laatste twee... die ik nu eigenlijk nog steeds een beetje volg... die, uh, die nu in Utrecht... zijn begonnen met een nieuwe pand. Hij, zij kent ze allemaal. Alleen eentje niet. En daar ben ik eigenlijk ook wel blij mee. Anders zou ze iedereen... Uh, kennen die ik... Uh, waar ik contact mee heb gehad. Nee... Hugo die, Hugo die kent ze niet geloof ik. Misschien wel. Maar uh, Hugo, ja, dat is een, uh, ja, iemand die ik dus ook uh, tegen ben gekomen en die ook uh, een voormalig leraar. Die ook in de online business is gaan zitten, die mij nog steeds uh, ladelijk, uh, ja dingen aanschrijft. Mee warm wil maken voor zijn cursussen. Ik kan ze nog steeds niet betalen, helaas, Hugo. Maar misschien ooit eens. Ik ben nu bezig met, uh, ja, met, met Saraida En ik hoop dat het iets op gaat leveren. Oké, okay. nou ja, ik heb uh, deze Heidi-droming gemaakt. Ik weet niet hoe lang ik erover gekletst heb nu. Ik heb nog lang niet alles verteld. Ik heb een uh, gedeelte gemaakt. Uh, ik heb hem natuurlijk, ik bewonderde eigenlijk Peter Faber dat hij nu met gevangenen werkte. Dat ben ik ook tegengekomen bij Nico ten Linde. Die heb ik ook persoonlijk leren kennen. En ook ja, met een zeer ja, wonderlijke radio uitzending eigenlijk. Ja, Nico ten Linde maakte kwam voor de radio. En... Die trof mij ten zeerste, omdat hij gewoon ja, sprak vanuit een toon, vanuit een klank, die mij gelijk raakte. En hoe kan dat? Hoe kon Nico Talinde mij zo goed raken? Nou, daar ben ik later achtergekomen dat Nico Talinde dus ook een grote waardering, net zoals ik had, voor al die verschillende kunsten. Hij waardeerde al die verschillende kunsten als, als, als gewoon hele belangrijke voorbeelden. Misschien weten weinig mensen dat, maar hij heeft zich dus laten regisseren voordat hij op de radio kwam. Want hij, hij, hij was erachter gekomen dat wat je zegt voor de radio dat is best wel heel belangrijk, want Heel veel mensen nemen dat gelijk aan. Dus je moet er goed voor mee voor de dag komen. Dus wat dacht Nico? Nico dacht, ik moet me goed laten regisseren. Want dan leer ik dat. Dan leer ik hoe ik mij goed moet overdragen. En hij gelijk in. Helemaal gelijk. En hij ging niet naar de eerste en de beste. Nee, hij ging naar een hele bijzondere vrouw toe. Hij ging naar Cox Habama. En misschien zegt je die naam helemaal niks, maar Cox Haberma is een begrip in de theaterwereld. In Amsterdam heb je een stadstheater en daarnaast heb je nog steeds het café Cox. Is genoemd naar ook de latere directrice van de stadsschouwburg, dat is ook Cox Habema. Kokshabbema is een begrip. Zij woonde in Berlijn en in, 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 in Nederland. En, uh, ze, ze, ik heb daar zelf ook persoonlijk nog meegemaakt met de voorstellingen waar ik naartoe ging. van Jozef van den Berg. Dat kan ik me goed herinneren. Dat ik dan ja. En ik heb daar, dat stadschouwburg, ja, daar heb ik heel veel mooie dingen gezien. En ik ben heel blij dat ik uh, ja, iemand als Kokshabbema ook was. In ieder geval. Uh, Nico Talinde had zich laten regisseren door Cox Haberma. en dat, daar, daarmee bereikten ze mij, bereikte Nico de mij. Want zijn uitleg van die zee die open ging, dat, dat begreep ik op een gegeven moment. Niemand had het mij uit kunnen leggen, maar hij kon het. En hij heeft me nog veel en veel meer uitgelegd. En ik ben zelfs ook naar ja, die poppenspeler uh, Jozef van den Berg gegaan. Want dat interigeerde mij op een gegeven moment ook. En uh, ja, daar ben ik uh, mijn vriend mee geworden. Jozef van den Berg. Een groot begrip en een, uh, een vreselijk wonderlijk verhaal. Ja. Ik ben een verhalenman. Aan doen. en nu ga ik stoppen want ik denk dat als ik het werkelijk heb opgenomen en ik hoop dat het heeft opgenomen dan heb ik al heel veel opgenomen dan heb ik al bijna een uur opgenomen eigenlijk alleen door te praten over deze high-wedrawing en dit, dit is dus uh, ja, een basis wat ik gebruikt heb om nou even een klein ja, uh, stukje te vertellen. Ja, ik heb het nog niet eens gehad over uh, de rampzalige jeugdbekentenis van uh, Peter Faber. Dat was nieuw in, in het programma De Verwondering voor mij. En dat was uh, eigenlijk uh, de meest grote schok eigenlijk. Maar ook kan ik daaruit uh, voort, voortbrengen... Uh, ja, dat hij zegt van geluk bestaat niet, het ontstaat. En al zijn gedachtengangen, die, die ook nog niet echt helder zijn over het begrip God Daar, ja, dat, daar zit hij nog steeds mee te worstelen volgens mij. Maar ik vond het wel heel mooi dat hij ook met gevangenen werkte. Net zoals Nicotar Linde dat in het begin heeft gedaan. Die heeft zijn opleiding gedaan. Die wilde eigenlijk helemaal geen predikant worden maar toen hij in, de, in het leger kwam en dienstplicht moest vervullen toen, ja, toen was er een uh, legerpredikant die, uh, die heel erg ja, mooi kon vertellen en dat, 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 dat ging als iemand mooi kan vertellen dan gaat het herleven in je, in je, in je, in je geest dan, dan worden al die verhalen weer mooier en duidelijker en aantrekkelijker dus hij genoot enorm van de lege predikant. Totdat die lege predikant vervangen werd. Vervangen werd door iemand die er helemaal niks van bakte. Nou, ja. en toen heeft Nico van Terlinden gedacht: van, oh, Dit kan niet. Dit, dit is onmogelijk. Ik, ik, kan, ik kan het veel beter. Ik ga theologie studeren. Ik, ik, ik hoef niet meer advocaat te worden of zo. Wat ja, ik weet niet waar je hiervoor studeert. Maar in ieder geval iets heel anders had hij in zijn hoofd. Waarschijnlijk een, een duur baantje of zo. Maar hij is toen predikant geworden. Hij heeft zelfs de Bijbel uh, willen herschrijven in, uh, in, in drie grote boeken. Waarin hij uitleg geeft aan mensen die niet geloven. Dus ja, dat is ook allemaal heel wonderlijk dat, dat, dat je... Dat er bijbelboeken ontstaan voor mensen die al geloven. En dat er eigenlijk vrijwel niks bestaat voor mensen die niet geloven. Nou, maar dat heeft hij dus in zijn uh, ja, opleiding van, als predikant gehad. Toen heeft hij een uh, leerschool gehad in huizen van bewaring. Dus in gevangenissen. Nou, daar heeft hij een prachtig mooi boek over geschreven. En ja, dat heeft... een grote indruk op mij gemaakt. Zonder meer. Oké, okay, tot zover... deze... Uh, ja, deze uitweiding... over uh, één... hiv drawing... Van, uh, ja, van... van bijna een uur. Ik hoop dat je het... Uh, boeiend vond... om naar te luisteren. En zo niet. Nou, dan... Uh, helaas, sorry... Tot zover.
2: Ze hadden het niet breed, maar zij had geen gat in de hand. En hij wilde huis wel werken, dus dit jaar naar het buitenland. Maar toen het gat daar zo op tafel lag en zij zo'n 500 voor zich zag, zei ze zacht. Wat zijn eigenlijk twee weken, dat is toch niks vergeleken Bij een nieuw wasmachine. daar hebben we lang de lol van zo moet je zien Ze hadden het niet bereikt, maar zij had geen gat in de hand En hij wilde heus werken, dus dit jaar naar het buitenland Maar toen het geld daar zo op tafel lag, en hij zo'n duizend gulden voor zich zag zij die zacht dat zijn eigenlijk vier weken, dat is toch niks vergeleken bij een nieuwe tv. En tenslotte doe je daar veel langer mee. Ze hadden het niet bereikt. Maar zij had geen gat in de hand en hij wilde heus verwerken werken, dus dit jaar naar het buitenland. Maar toen het geld daar zo op tafel lag en zij zo'n 1500 voor zich zag, zei ze zacht, wat zijn eigenlijk zes weken, dat is toch niks vergeleken bij een persista, Dat is iets wat je niet zo snel verslijt. Maar toen hij na al die jaren moe geworden was van de arbeid en de sparen, werd hij van zijn werken bevrijd. Hij kreeg vakantie, maar nou eentje voor altijd. En na zijn dood liet zij over het geld zo haar gedachten gaan. We hebben het in het verleden met z'n tweeën toch wel goed gedaan. Want de herinnering aan zo'n vakantie zit uiteindelijk toch maar hier. En van al die mooie spulletjes heb ik nog dagen.